0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden über Fußball, über den großen Fußball international, die Bundesliga, genauso wie über die Spieler und Vereine in Wuppertal. Wir, das sind Lothar Leuschen, Öni Beizet und Andreas Boller. Ja, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Fußballmeisterschaft 2021 22 Bayern München. Hat Vorteile, müssen wir uns nicht umstellen. Das haben wir jetzt schon seit neun Jahren so, das ist ja wunderbar, ne, geht das einfach
1: weiter so. Mir fehlt noch der Glaube, einerseits. Andererseits muss ich sagen, wenn man den Berichten der vergangenen des, des Wochenendes glauben darf, ist Wolfsburg schon deutscher Meister. Die haben auch schon zwölf Punkte und haben ja gegen so Granatenmannschaften wie Greuter Fürth gewonnen und den VW Bochum mit allem Respekt. Also da sind wir noch ein bisschen früh mit der, mit der, mit der deutschen Meisterschaft. Und wir haben ja auch ein Spiel gesehen noch von Leverkusen gegen Dortmund. Da haben auch zwei Mannschaften gespielt. Die wissen, wo das Tor steht. Leider nicht das eigene, sonst hätten sie besser verteidigt. Also ich würde mal sagen, noch ist Polen nicht verloren, wenn man das so sagen darf. Aber es ist schon so, dass Bayern München schon wieder in einer bestechenden, beängstigenden Frühform ist und alles, alles einkauft, was man einkaufen kann. Unter anderem auch so einen jungen Mann wie die Musiala mit 18 Jahren, von denen so viele nicht auf dem Zettel hatten und der jetzt wirklich da in Teilen das Spiel schon trägt, da muss man auch mal sagen. Also das haben die auch so schlecht nicht gemacht.
2: Das stimmt, aber Fakt ist, einen Konkurrent mit Leipzig haben sie schon mal leer gekauft, super Trainer abgeworben, Sabitzer, Opel beides absolute Stammspieler. Die haben sie, glaube ich, schon mal rausgekegelt aus dem Rennen. Ja, das ist auch
0: meine Meinung. Also eine Bundesliga, die sich ein, ja so eine Serie leisten kann, das geht an die Substanz der Bundesliga. Also das ist in, in keinem anderen Land, selbst Juventus Turin, die schaffen es halt immer wieder auch mal durch einen Skandal oder durch eine Schiedsrichterbestechung sich aus dem Rennen zu kegeln. In England wechseln die Meister. Nur die Bundesliga, Eintopf, Eintopf, Eintopf. Und ich sag mal, da muss es auch Regularien geben, um, um sowas zu verhindern. Also da müsste es schon mal eine Veränderung geben. Also die selbst die Superkapitalisten in, in Amerika mit American Football schaffen es durch ein Salary Cap oder durch andere Regelungen, dass eben diese diese ständige Wiederholung dass eine, eine Mannschaft oder ein Verein da alles niedermacht und wenn dann mal ein kleiner hochkommt, der wird dann sofort tot gekauft. Also irgendwo müsste es da auch Bestimmungen geben, die das verhindern. Also also ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich mal die Verlegenheit
1: komme, Bayern München verteidigen zu müssen. Wie, bin,
2: wie soll das funktionieren? Das ist
1: natürlich Ja, die erstens Frage. glaube ich nach dem amerikanischen Prinzip schon mal gar nicht. Das Larry Cap, da kann man drüber nachdenken, was man, ja. was man in Amerika auch hat. Das sind ja Franchise-Unternehmen, die da unterwegs sind. Das ist eine vollkommene Entfernisierung des Sports. Das ist, die spielen heute in Minnesota und morgen in, was weiß ich, was man da, wo man noch spielen kann, in San Francisco oder Colorado oder sonst was. Das können wir natürlich ja auch machen. Da spielt Bayern München eben künftig als Totonia Kleinbruch. Kleiner Exkurs zur Landesliga. Kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen, in, am Niederrhein. Das Kann man auch machen, wenn wir das wollen, ist das super. dann ist Mir ist aber lieber, wir, wir bemühen uns mal darum, dem den FC Bayern München Parodie zu bieten als Fußballvereine, Profivereine, die sonst unterwegs sind. Ich, wir möchten dann nicht vergessen, dass Borussia Dortmund Millionen um Millionen ausgibt und und auf keinen grünen Zweig kommt. Dafür können ja wohl die Münchner nichts. Also
0: wie gesagt, ich verteidige die wirklich nur ungern. Aber an der Stelle... Aber es ist fast wie in der Politik. Es ist immer so, wie es immer so. So bleibt es dann auch und wir ändern nichts. Und wir denken nicht über neue Regeln nach. Wir denken nicht über neue Möglichkeiten nach. Also selbst die, die FIFA denkt ja laufend nach. Die will die WM jetzt alle zwei Jahre stattfinden lassen, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, aber was am Ende wahrscheinlich so gemacht wird. Aber die Bundesliga oder die DFL, die denkt nicht über über ihre Regeln nach und hat auch keine Intention, irgendwie mal was zu verändern. Also alles richtig.
2: Ich wüsste nur nicht, wie das umgesetzt werden sollte. Also es ist natürlich, die Bundesliga ist langweilig. Das muss man ganz klar sagen. Also als Samstag Leipzig gegen Bayern München gespielt hat und es dann 3-0 stand nach 56 Minuten, da habe ich gar keine Lust mehr gehabt, hinzugucken, wenn ich ehrlich bin. Also so geht so weiter wie die letzten neun Jahre. Bayern München wird dies Jahr auch wieder deutscher Meister. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Es gibt vielleicht noch einen Konkurrenten mit Borussia Dortmund, aber ob die das bis zum Ende durchhalten, will ich mal mit Fragezeichen versehen. Aber es kann auch nicht im Sinne von Bayern München sein, meiner Meinung nach, dass die Bundesliga sich zu, zu so einem Langweiler entwickelt.
1: Ne, ja, das, das glaube ich auch, dass es das gar nicht im Sinne von Bayern München ist, die sich allerdings auch längst anders orientieren. Ne? Für die, der, der, die Gegner von Bayern München heißen nicht. Bei einer Liebe Borussia Mönchengladbach und, und VfL Bochum, League, sondern Barcelona ja, ja. und Real Madrid und und jetzt auch PSG, die übrigens im Vergangenen ja nicht nicht französischer Meister geworden sind. Ne, auch mal genau. zur Erinnerung, da hat OST Lille, glaube ich, gewonnen, wenn Lille, ich recht rechtne, ja. ja. und ist jetzt danach weggekauft worden. Ist so, weggekauft. Also äh, und, und das eine, das zweite ist, wenn man das Spiel am Samstag gesehen hat, ich habe es auch sehen können, äh, so groß war der Unterschied auch wieder nicht. Also natürlich ist Bayern München schon eine, eine wuchtige Mannschaft, die haben da wirklich gute Leute drin, aber so weit weg war Leipzig jetzt nicht, dass man nicht sagen könnte, in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen wäre das Spiel vielleicht unentschieden ausgegangen oder Leipzig hätte sogar gewonnen also so viel so groß war der Unterschied
2: sehe ich nicht weil die Bayern werden auf Dauer auch stärker werden also die Bayern sind auch noch nicht so weit wie sie sich erhoffen das hat man nachher auch bei Nagelsmann gehört. Leipzig wird sich bestimmt stabilisieren, aber die Bayern werden stärker werden. Und die wird auch dieses Jahr in der Bundesliga niemand aufhalten. Ja, doch, du
1: trainierst union
0: nicht den FC Pessimismus. Nein,
2: aber ich bin nicht FC Pessimismus, sondern Realismus meiner äh, Meinung nach. Also. Und an Bayern führt kein Weg dran vorbei. Ja, zum,
0: zum Realismus gehört ja auch der tiefe Kader. Also das kommen jetzt die schweren Plätze oder was in der Bundesliga gar nicht mehr so gibt. Aber die Verletzungen werden sich häufen mit der hohen Belastung jetzt durch die ganzen UEFA-Pokale und was alles ganz nicht mehr gibt, die ganzen Sondereuropapokale, werden die Mannschaften halt eben sich durchsetzen, die den tiefen Kader haben und dann daran wird dann auch irgendwo dann Borussia Dortmund scheitern, weil wenn Champions League kommt, die hohe Belastung für die Stürmer, für die Jungstürmer, dieses Tempo-Fußball und dann halt eben die Probleme in der Verteidigung dann, das hat man in in Leverkusen gesehen, drei Gegentore, das ist einfach zu viel auf Dauer. Ich meine, ja, der Sieg ist auch noch ein bisschen glücklich gewesen. Ich glaube, der letzte, die letzte Aktion, der Elfmeter war nicht ganz so.
2: Ja, das ist entscheidende Tor, also da streiten sich ja die Gemüter nach Regel ist es wahrscheinlich ein Elfmeter. Ich persönlich würde so, ein, so eine Aktion nicht als Elfmeter geben. Auch wenn ich vielleicht da falsch liege, was die Regel angeht. Aber der Ball ist schon im Aus. Natürlich ungeschickt vom Gegenspieler und auch unglücklich so ein bisschen. Aber für mich ist das kein
0: Elfmeter. Aber das es gibt ja eine ungeschriebene Regel. Wenn ein Schiedsrichter Blut sieht, dann gibt er entweder <lacht> eine gelbe Karte oder er gibt einen Elfmeter oder er stellt die einfach unter. Aber ich meine, das, das war, wenn man sich das angeguckt hat, das, auch das
1: konnte man im, im, im Fernsehen ja sehen, war das im Grunde ein normaler Zweikampf, der in so einem Spiel wahrscheinlich nicht 50, 150 mal stattfindet, was man alles gar nicht als Laie so gar nicht sehen kann. Also das war vieles, aber Meter war es meiner Meinung nach auch nicht, auch wenn da ein bisschen Blut ist. Also wenn jemand hinfällt, wir, ne, wir alle, die, also ich zumindest früh auf Asche gekickt haben, wir hatten öfter Blut am Bein, das ist auch nicht 11 Meter gepfiffen worden. Also da muss man noch mal ein bisschen das Spiel als solcher, also Fußball ist ein Kampfsport. Ist ja nicht Hallenhalmer oder wir werfen mit Wattebauschen, sondern ein Kampfspiel, ne. Also hat auch so zwei Kämpfen zu tun. Und wenn man die nicht mehr führen kann, weil jetzt der Marco Reus oder sonst wer ein bisschen Nasenbluten hat, dann kann man auch gleich einpacken, dann sind wir dann, dann können wir auch sagen, dann kann Bayern mit schon so deutscher Meister, dann ist es auch egal. Also, also ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen daneben
2: in mir als Fußballer sagt etwas, das ist für mich kein Elfmeter. Auch genau, wenn ich, ich das nach Regel falsch liege, aber als der Schiedsrichter rausgelaufen ist, um sich das anzugucken, wusste ich, dass der Elfmeter gibt, weil er wahrscheinlich die Paragraphen im Kopf hat und sieht, okay, der wird getroffen, ich gebe da jetzt einen Elfmeter. Genau,
1: und Marco Reus, das wollen wir noch sagen, hat noch anderthalb Stunden nach dem Spiel ein schlechtes Gewissen hat gesagt, das tut ihm auch noch weh.
0: Also, der hat selbst gewusst, dass es keiner ist, also wirklich. also. Aber es ist nur so, dieses Blut an der Nase war die Legitimation für den Schiedsrichter, zu sagen, ja, da hat ein Kontakt stattgefunden, da kann mir keiner nachher erzählen, es gab irgendwie keinen Kontakt und das war praktisch die, ja. Ja, die Freifahrkarte den Elfer zu geben. Aber das Ob, ist Fußball, also man und welche,
1: bitte mal, Entschuldigung, welche Verhältnismäßigkeit ist denn, also der, der Marco Reus hat leider ein bisschen Nasenbluten, wir haben vor 14 Tagen darüber uns unterhalten können, dass einem Spieler der Knöchel gebrochen worden ist, es hat auch einen Elfmeter gegeben, sonst gar nichts, also welche Verhältnismäßigkeit ist da überhaupt noch unterwegs, also was soll denn, was soll denn überhaupt noch im Fußball gelten, wenn, wenn wir jetzt dieses, das Maß für einen den Elfmeter schon so runterschrauben, dass schief angucken schon ein Foul ist. Also tut mir leid, da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Bin ich total anderer Meinung. Also
0: Aber ich denke mal, früher ohne VAR und alles Mögliche, da hätte den Schiri vielleicht in seinem Hinterkopf gesagt, 3-3 ist ein gutes Ergebnis, lassen wir es mal dabei. Ich entscheide das Spiel nicht in den letzten Minuten. Das genau. hat es früher gegeben. Genau. Ich erinnere mich an ein Spiel äh, WSV gegen RWE, da ging es um den Aufstieg im, im Rheinstadion, damals so in Düsseldorf strittige Disku- äh, Situation am Ende. Da haben wir den Schiri nachher gefragt, hat der Knaller hat gesagt, das Spiel steht 90 Minuten 0-0, dann kommt, fällt einer hin, soll ich das Spiel jetzt entscheiden? Nö. Hat er nicht gefiffen, da blieb es beim 0-0. Ja. Ja, das war als Fußball eben noch, äh, noch unberechenbar war. Wir
1: sind da gerade dabei, ihn berechenbar zu machen, eben mit solchen Hilfsmitteln wie dem Videoassistenten, der nach jedem Tor erstmal prüft, war es auch eins oder war es keins und war es ein Elfmeter oder war es keiner. Ich, ich frage mich wirklich, wie weit das noch gehen soll und wann, wann dieses Spiel dann wirklich mal seinen Fluss vollkommen verliert. Weil jeder misst wenn man das mal sagen muss, jeder Mist wird dann noch mal überprüft, damit auch gar keiner Gefahr läuft, sich hinterher von Bayern, München oder sonst wem sagen zu lassen, du hast einen Fehler gemacht und dadurch verlieren wir fünf Millionen Euro. Also das ist wirklich blöd. Vor
2: allem der Schiedsrichter ist gar nicht mehr Herr auf dem Platz. Genau. Das ist das, was das ist der meiner Keller. Meinung nach... Genau auch für die Schiedsrichter nicht gut ist. Weil sie immer im im Hinterkopf haben, ja, kann ich mir ja nochmal angucken. Also ich finde, man
0: sollte dieser
2: Videobeweis hat den Schiedsrichter auf dem Platz nicht gestärkt, meiner Meinung
0: nach. Gut, aber in der Regionalliga zum Beispiel wird ja noch ohne Videobeweis gespielt, und da war der Schiri auch ja, ich sag mal, im Zentrum des Interesses also äh, beim Spiel WSV gegen Fortuna Köln und es gibt auch nicht wenige Leute, die, die sagen würden, er war jetzt nicht der Beste von allen die am Platz gestanden haben das war ein Beispiel dafür, dass ein Schiedsrichter halt eben versucht, erstmal ein Spiel laufen zu lassen und dann passieren ein paar harte Zweikämpfe wo eine jede, jeweils eine der beiden Parteien sagt, so, so geht's nicht, es geht auf die Knochen, es geht wird härter, es wird härter und dann für der Schiri die Linie und dann hat man plötzlich acht, äh, sieben oder acht gelbe Karten. Dann fliegen Betreuer vom WSV mit der roten Karte runter, weil das Spiel einfach hektisch wird und es wird überhart. Es wird dann auch unkontrolliert, weil man weiß nicht mehr, wo die Linien sind, die, die Leute gehen in die Zweikämpfe rein. Er hätte
2: vielleicht früher ein Zeichen setzen müssen äh, für die Spieler auf dem Platz, wenn es schon zu hart wird. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber das hat auch ein bisschen, man sagt immer Fingerspitzengefühl, das muss ein Schiedsrichter vielleicht erkennen, okay, jetzt wird es zu hart und da muss ich ein Zeichen setzen und vielleicht mal früher jemanden verwahren, dann hätte er sich das
1: vielleicht erspart. Und außerdem sind Schiedsrichter, also sagen wir mal, wir haben jetzt eben gerade mal ganz kurz über den Videoassistenten gesprochen. Der Video- Persistenz führt dazu, dass, dass im Prinzip weniger Fehler gemacht werden, damit die Schiedsrichter keine Fehler machen können. Wenn das wirklich Schule macht und wenn wir es schaffen, dass Fußball vollkommen fehlerfrei wird von allen 23 respektive 25 Menschen, die auf dem Platz stehen, geht, geht jedes Spiel 0 zu 0 aus. Da wird es wirklich spannend. Ja. Also ich finde, dass man auch dass auch Schiedsrichter, die haben natürlich, jeder, der das, ich habe das mal gemacht, einmal, das hat mir gereicht, das ist viel zu schwierig, ganz ehrlich. Ähm, das ist nicht so einfach und die machen halt Fehler. Ja, aber die Spieler machen auch Fehler. Die machen wahrscheinlich im Verhältnis viel mehr Fehler als die Schiedsrichter. Insofern finde ich, muss man sowas auch hinnehmen. Es ist richtig, dass der Schiedsrichter am Samstag jetzt vielleicht nicht seinen besten Tag hatte. so ja. Ist halt so. Aber ja? ich
2: finde auch, man muss das tolerieren, dass auch der Schiedsrichter ja, Fehler macht. Genau. Und das müssen auch die Spieler akzeptieren. Ja gut, Platz. wenn sie
1: akzeptieren, Genau, dann wäre nämlich insgesamt auch weniger schlechte Stimmung auf dem Platz. Und wenn man dann nicht für jeden misst, dann den Schiedsrichter und was weiß ich, was dann, das schaukelt sich ja auch hoch. Wissen wir, die wir alle in den Kreisligen mal gespielt haben, wie schlimm das sein kann. Ja. Insofern finde ich...
0: da Kompliment an die beiden Mannschaften, WSV und Fortuna Köln. Also die haben das wohl auch erkannt. Also sie haben sich gegenseitig jetzt auch geschont. Also das hat man gemerkt, da waren jetzt keine bösen Fouls drin, es ist nicht eskaliert, aber das war jetzt nach meiner Meinung auch den beiden Mannschaften zu verdanken. Also es war übrigens ein sehr gutes Spiel und der WSV hat wieder gezeigt, dass er da absolut mithalten kann und auch ein Konzept hat, auch fußballerisch tolle Lösungen gefunden hat. Also es sind so Situationen, wo man denkt, oh, lieber mal hoch und weit, aber nee, der WSV versucht zu spielen, versucht aus aus der eigenen Hälfte rauszuspielen, obwohl es sehr eng zuging und obwohl ganz schön ähm, auch äh, körperlich gespielt worden ist, immer wieder sp- äh, fußballerische Lösungen zu finden und äh, ja, mit ein bisschen Glück hätten sie es auch gewonnen, aber wie gesagt, der, Sch- der Schiedsrichter hat am Ende noch ein paar Aktionen gehabt, äh, dass ein Konter gefahren wird und ganz klar geklammert wird vom Verteidiger und es kommt dann kein Pfiff. Also dann versteht man die ganze Linie nicht. Und das waren auch dann die die Schieberrufe am Ende. Aber wie gesagt, das muss man wirklich, wir haben es ja gesagt, mit dem Schiri dann auch mal, jeder hat mal einen einen schlechteren Tag.
1: Und es gibt da welche, die die auch ganz besonders gute Tage haben. Vielleicht, ich habe das mitbekommen, so am Rande in Ronsdorf. Ähm, Da war irgendwas mit Schiedsrichter, wo der der in einer einer außergewöhnlichen Art und Weise wohl reagiert haben muss.
2: Da war es so Dass ungefähr in der 30., 35. Minute Ronsdorf einen Elfmeter bekommen hat, über den man streiten kann, aber er hat ihn halt gepfiffen. Daraufhin hat ein äh, Sonnbauer-Spieler damit halt nicht einverstanden, hat wohl so ein bisschen höhnig geklatscht und hat dann äh, so zur Seite gespuckt, also nicht in die äh, äh, Richtung des Schiedsrichters. Ich habe nach dem Spiel mit dem Spieler gesprochen, deswegen weiß ich das. Und der Schiedsrichter hat das aber so interpretiert, als wenn er in seine Richtung gespuckt hätte. Und dieser Schiedsrichter ist wohl letzte Woche bei einem anderen Spiel, das er geleitet hat, angespuckt worden. Und er hat halt diesmal auch das Gefühl gehabt, dass es in seine Richtung ging und hat dem Spieler die rote Karte gegeben. Dann war ein bisschen Diskussion auf dem Platz und dann hat der Schiedsrichter die rote Karte zurückgenommen. War Auf welcher Basis er die zurückgenommen hat, weiß ich nicht. Hat sich dann beide Kapitäne geholt, hat das erklärt. Und dann kam der Spieler wieder drauf und dann war alles in Ordnung. Also hat der Schiedsrichter meiner Meinung nach gut gelöst. Die Schmerzen. Spieler waren damit... Auch einverstanden, die wollten dann weiterspielen, dann war Ruhe auf dem Platz und meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter das gut gemacht äh, in dem Moment und dann ging es auch
0: weiter. Ja, Ronsdorf hat ja das Derby gewonnen gegen so Nein gewonnen, ja, auch ist verdient jetzt, gewonnen. Steht mit oben drin, ja. ist glaub ich, Tabellenführer. Tabellenführer. Ja. Nun ist auf dem Weg in die Landesliga, vielleicht kann es klappen. Also da gehören die Ronsdorfer ja eigentlich auch von ihrem Anspruch hin. Die Ronsdorfer haben eine
2: gute Mannschaft, wie einen guten Fußball haben sich gestern schon ein bisschen schwer getan, weil Sonnborn eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht es ist hat. ist
0: ja auch ein Derby, sage ich mal. Absolut. Das ist, die Bezirksliga ja. ist so eigentlich im Moment so die, die Stadtliga. Ja. Und äh, wie siehst du denn da die, die Schiedsrichterleistung jetzt auch, äh, auch in der Kreisliga? Ist das gibt da die Statistik, dass es immer so 150 Platzverweise gibt in einer Saison in der Kreisliga. Ist es immer noch so hektisch? Oder?
2: Es ist hektisch, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Schiedsrichter, die auch in der Kreisliga pfeifen, die machen es gut. Und ich finde, äh, auch äh, Trainer, oder auch Spieler müssen dem Schiedsrichter auch irgendwo behilflich sein auf dem Platz. Man darf nicht immer nur das Negative sehen. Man muss bedenken, in diesen Ligen gibt es auch keine Linienrichter. Das heißt, der Schiedsrichter hm. muss alles sehen. in der sehen Bezirksliga? Können. Äh, auch in der Bezirksliga. Gestern gab es auch Ab keine Landesliga. Linienrichter. Ab der Landesliga, meine ich. Und äh, ich meine, ich habe gestern als Trainer eine gelbe Karte bekommen, äh, weil ich mich über eine Entscheidung aufgeregt habe. Äh, ich muss auch ruhiger werden. Ich, äh, ich muss auch ruhiger werden. Meiner Meinung nach war es ein bisschen hart, aber muss man akzeptieren. Und nach dem Spiel habe ich dem Schiedsrichter die Hand gegeben und dann war auch alles in Ordnung. Also dann hat er mir halt gelb gezeigt. Das ist für mich jetzt auch nicht so das Problem. Man muss auch bedenken. Es gibt Schiedsrichter, die auch in den unteren Ligen auch bedroht werden und teilweise auch angespuckt werden. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Man muss äh, so ein Spiel in den unteren Ligen äh, so ein bisschen auch als Partner betrachten, meiner Meinung nach. Und dann kriegt man das gut über die Bühne. Also man darf jetzt auch nicht jede Fehlentscheidung immer nur kritisieren. Man muss das akzeptieren als, als Spieler. Wenn wir im Training ein Trainingsspiel machen, dann mache ich auch den Schiedsrichter und dann pfeife ich auch schon mal bewusst eine Fehlentscheidung, damit die Spieler sich daran gewöhnen. Das gehört dazu.
1: Also Anti-Aggressionstraining ist das?
2: Ja, Anti-Agg- und ich sage dann auch immer, ja, wie Sonntags, Fehlentscheidung, ganz einfach. Also das gehört dazu. Man darf sich davon nicht aus dem, aus dem Spiel bringen lassen. Man muss das akzeptieren.
0: Ja, da kann ja ein Trainer im Training viel machen. Ich sage mal, das ist dann Aggressionstraining. Ich meine, es wäre der Uwe Fuchs gewesen, der mal gesagt hat, also wenn er dann mal 11 gegen 11 im Training spielen lässt, dass er dann auch mal als Schiedsrichter mal eine Mannschaft komplett verpfeift, damit die mal so richtig, mal so richtig heiß laufen. Ja, wie
2: reagieren die darauf? Ist ja, ja auch ein Zeichen. Gut. Also der Kopf spielt eine große Rolle. Lässt man sich davon aus dem Spiel bringen oder macht man weiter?
0: Ja, gehört zum Training dazu, also auch mal verpfiffen zu werden. Und beim WSV ist das ja auch ein bisschen auffällig. Ich glaube, der, der Sami ist schon mal mit roter Karte Gegen runtergegangen. Gegen Bochum, ja. Gegen, Gegen Bochum. Und Sammy. jetzt der Torhütertrainer. trainer ja. torwart Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Spieler- und Trainerbank beim WSV auf die gerade verlegt worden ist. Und vielleicht haben die Herrschaften da, die Fortuna hat da auch am Wochenende mitgemischt, Fortuna Köln, dass sie das Gefühl haben, sie sind so ein bisschen unbeobachtet. Also ich glaube damals, als die äh, noch vor der Tribüne in die Bänke waren, da konnten, konnten die Zuschauer verfolgen, was da hin und her geht. Und die sitzen so in der Ferne an der Gegend gerade sind zwar auch ein paar Zuschauer, aber das sind relativ wenige. Und da fliegen die Pfeile hin und her. Das kann auch ein bisschen dazu beitragen, dass da die, die Betreuerstäbe sich hochschaukeln, wenn halt eben strittige Situationen Das, sind.
1: das geht ja schon was. Ne? Also da sprechen wir von Regionalliga, das ist ja im Grunde auch eine Profiliga, wenn Profi-Til. man ehrlich... ist. Ist, die machen, die, die da mitmachen. Die, vom Niveau auf alle Fälle. Ja, und die, und die, die meisten leben auch wirklich vom Fußball oder, oder haben pro Forma noch was anderes, also soweit ich das beobachten kann. Die Ansprüche gibt, sind auch da natürlich. Ja, ja. genau, die, die Leute stehen unter Druck, die müssen, die müssen halt irgendwie Erfolge liefern. Auch ein, ja, ein Maynert muss das tun, wenn nicht, dann sind sie irgendwann weg vom Fenster. Das ist so. Das unterscheidet allerdings auch den, die Regionalliga dann von den Ligen, sagen wir mal Kreisliga ABC, wo man immer denkt, was ist eigentlich mit den Leuten los, dass sie da Sonntag für Sonntag, die stehen dann morgens auf und ich kenne das aus meiner Zeit, da kann man einfach aus der Kneipe raus. Also also das ist auch da wird man macht man sich einen Druck plötzlich, der völlig unlogisch und eigentlich unrealistisch
2: ist. Ganz klar, also ich glaube, dass in den unteren Ligen teilweise diese Aggressionen gar nicht mit dem Fußball zu tun haben, sondern mit anderen Dingen, die vielleicht im privaten oder wie auch immer man merkt Manchmal, dass Spieler auf dem Platz stehen, die gar nicht mit Fußball, sondern schon frustbeladen zu einem Fußballspiel kommen. Und das Gefühl hat man schon manchmal. Geht man als Trainer darauf ein? Also ist man da noch Pädagoge? Äh, Natürlich ist man da Pädagoge. Also für mich ist ganz wichtig, dass eine Disziplin auf dem Platz ist, den Mitspielern gegenüber, den Trainern gegenüber und auch dem Schiedsrichter. Also wenn ich merke, dass Spieler dabei sind, die dem Schiedsrichter gegenüber äh, aggressiv sind, dann wechsle ich die aus und wenn das häufiger vorkommt, dann sortiere ich die auch aus, weil ich will das nicht haben äh, äh, in, in meiner Mannschaft. Und in den unteren Ligen kommen dann natürlich auch noch andere Dinge dazu, dann fühlen sich teilweise ausländische Mannschaften benachteiligt von einem deutschen Schiedsrichter oder deutsche Mannschaften fühlen sich benachteiligt durch den ausländischen Schiedsrichter, also da, da kommen dann viele gesellschaftliche Dinge dann noch dazu. In den unteren Ligen ist das einfach so. Aber man darf halt nicht vergessen, Fußball soll Spaß machen und das fehlt manchmal so ein bisschen. Da
1: frage ich mich gerade, wie es eigentlich den Damen von Jäger auf linde geht, ob das Spaß macht, in der niederen liga zu spielen und nicht einen einzigen ein einziges ja, Punkt Ja, da davon muss
0: man durch. Ich glaube, die haben personelle Probleme und das ist auch wahrscheinlich Corona-bedingt, denke ich mal. Also, dass die so lange nicht gespielt haben und das dann. Stehen die so schlecht? Oh, ja, ja. aber, aber gut ist nicht. Also, ja, das ist also für ist den so für Frauenfußball in Buppertaler hat ja, genau, also Corona wirklich eingeschlagen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann noch schwieriger, wieder einen neuen Anfang zu finden. Ja, Apropos neuer Anfang: Champions League geht los. Habt ihr. Also, ich stelle mir echt die Frage, was kann ich mir leisten? Die Bundesliga oder die Champions League? Lothar, wo guckst du denn die Champions League? Wir dürfen ja keine Werbung machen, aber ich
1: gucke morgen Abend bei Amazon Prime. Okay, also Barcelona hab, gegen Bayern München. Gucke ich mir auf jeden Fall an, ja. muss ich auf jeden Fall sehen, das Spiel, weil als Fußballfan muss man glaube ich gucken. Ich bin auch noch, ich sag's auch ganz offen, auch noch Sky-Kunde, weil ich mir die Bundesliga ab und zu anschauen wollte, bin jetzt aber links bei dem Splitten auf der Zone bin ich jetzt ausgestiegen. Also irgendwie das, Kurs, ist, das, ist, das ist das das ist vielleicht auch nicht konsequent, das kommt, am Ende macht den bei ganzen Wahnsinn auch nicht mehr viel aus, aber irgendwann ist auch die Grenze erreicht, wo ich denke, Leute, veräppelt mich bitte nicht. Also so weit muss es auch nicht gehen. Ja? Aber
2: ich habe auch Sky, kann ich das morgen und übermorgen gucken? Oder ich
1: glaube, morgen, also da bin ich nicht Präferenz, ganz ich kann dir aber, nee, ich glaube, ich weiß ich nicht ganz genau, ich kann dir aber Mittwochabend empfehlen, das ZDF hat ja auch ähm, Rechte an der Champions League gekauft und die senden von, das weiß ich von einem, der da mitmacht, von dem Kollegen Martin Schneider, Wuppertaler, ähm, die machen von 11 bis 12 Uhr, hat er mir erzählt, also von 23 bis 0 Uhr, eine Zusammenfassung aller Spiele, also alle Spiele, alle Tore, kennt man waren das auch schon her. Und das kann man sich ja dann am Mittwochabend mal angucken, also jeweils sechs Minuten Stücke. das ist jetzt nicht so, ich mache jetzt Werbung für das ZDF, bin nicht so, das ist jetzt auch nicht so richtig viel, aber es ist mittlerweile eine Zerfaserung und Zersplitterung und Zerbröselung des Fußballangebotsprogramms, das ist schon wirklich nicht mehr
0: durchschaubar. Nicht schön, ne? Und irgendwo ist es auch den, den Leuten gegenüber, ist, ist echt eine Zumutung. Also gesagt. Zusammenfassung, nicht nur im Fernsehen gucken, mal wieder ins Stadion oder auf Fußballplätze gehen, alles was im Moment in Wuppertal an Fußball geboten wird, da kann man wirklich an, gut ansehen, Vor allem auch den WSV in der jetzigen Verfassung und Mittwoch bleiben in Düsseldorf. am Mittwoch in Düsseldorf bei der Fortuna. Ja, schwieriges Pflaster, aber wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Es läuft im Moment ganz gut und wir hören uns hoffentlich alle wieder nächste Woche am Montag. Danke. Dies ist ein Podcast der WZ.